0: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Escuela de Cuadros, un espacio de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de las tradiciones revolucionarias, marxistas. De las... El día de hoy nos toca un texto extraordinario, un texto de Trotsky que se llama 1905, que precisamente aborda la historia de ese ensayo general de la revolución que fue... 1905, una revolución en sí mismo, el despertar de una revolución en Rusia como decía Trotsky es el autor y Trotsky por cierto fue uno de los eh, uno de los muchos pero tuvo un rol importante en el soviet de Petrogrado que fue el epicentro de esa revolución y el texto Trotsky lo escribe eh, un par de años después, o sea a partir de cuando termina esa primera etapa de la Revolución, eh, Trotsky es preso, luego es exiliado, y en ese contexto es donde Trotsky escribe el texto. Hoy tenemos eh, un invitado que, muy especial que nos va a ayudar a hacer una lectura de este texto, una lectura creativa, porque este es un texto que tiene elementos teóricos, elementos históricos, pero es un texto hermosísimo en términos literarios. Paco Ignacio Taibo II está aquí con nosotras. Él es escritor, un escritor político, director del Fondo de Cultura Económica y también pues, fue fundador, es fundador de un proyecto que se llama Para leer en libertad. Gracias por estar aquí con nosotras, Taibo. Y también está con nosotros Kaela Bello del colectivo Utopics, Chris Gilbert. Y yo, Sira Pascual Marquina, tanto Cris como yo somos, pues, los, podríamos decir, coordinadores, organizadores de este proyecto, de este espacio Escuela de Cuadros. Sin más, eh, querría darle la palabra a Paco para que nos introduzca a este texto. ¿Por qué leer este texto? ¿Cómo leer este texto, este maravilloso texto? Eh, adelante, Paco, y bienvenido.
1: Sí. Um, oh, oh. El, el libro habitualmente se publicó en un par de volúmenes este, donde se recogían dos tipos de texto. Uno era el 1905 y otro era Resultados y perspectivas, que era un poco el análisis teórico de la Revolución de V, mirando hacia el concepto del soviet, ¿no? Como proceso de organización insurreccional. Entonces, escrito, sí, en en el exilio uh, forzó, forzado, el exilio de la deportación, este, está fresco, y Trotsky tiene una enorme virtud, que es simultáneamente narrador de sí mismo, y narrador de su entorno, uh, di, dirigente del soviet de Petrogrado, uh, juega un papel clave en la revolución de cinco. Lo que tiene de, de importante y útil para una escuela de cuadros es aprender lo que no se debe hacer uh, por conflicto y, y, y divergencia. Entonces, que abandona en el primer texto, y lo abandona maliciosamente, la narración tra tradicional de la literatura marxista de la época, uh, muy interpretativa, y muy teorizante, de extraer teoría de todo lo que pasa y convertir lo que pasa en, en argumento de apoyo para tu reflexión teórica y lo que hace es narrar. Y es uno de los textos más importantes, yo creo, que se produce en la literatura revolucionaria. Porque, ¿y ¿de dónde sacó el talento? Vaya usted a saber. Este, Trotsky lo que es, es lo que llamaban un, un periodista, un, un agitador, uh, un, un cuadro del movimiento que convertía en discurso político uh, sus reflexiones sobre la realidad. Uh, y en este caso particular, esperemos un segundo, a uh, Paloma. Sí. Uh, y en este caso particular, uh, el tratamiento que le da a momentos, no todo, eh, la narración del 5 es sorprendente. Uno diría de dónde sacó estas habilidades narrativas que tienen que ver con dos parentescos. Uno de ellos es la literatura y otro de ellos es el periodismo de contacto de primera fila, de primera línea el eh, no hay que estar demasiado alejado de los hechos para contarlo, al revés hay que aproximarse lo más que se pueda a los hechos para poderlo contar y usa recursos yo no conozco revisando el, el, el nuevo periodismo al uso del principio del siglo que Trotsky que era un ilustrado sin duda conocía, en francés con fluidez este, ¿de dónde sacó la, la en 1906 y 7 que lo escribe, de dónde saca la sabiduría narrativa? Nunca me he propuesto hacer un estudio a fondo de, de, del, del texto uh, y de la biografía de Trotsky y buscar en las muchas uh, biografías de Trotsky de dónde encuentra mecanismos narrativos como esos para desplegarlos. En particular hay un capítulo que se llama las que creo recordar estoy hablando de memoria ¿eh? no, no no tenía el, tengo el libro en el garaje de mi casa y hubiera tenido que bajar a hacer una exploración para ponérmelo de nuevo enfrente un capítulo que creo que se llama las ocho horas y un fusil en el que si no si me equivoco ayúdenme ustedes que lo tienen fresco de leído donde el sujeto narrativo es la huelga no es los obreros de, de, de tal comunidad, no es los textiles de tal otra, no, el sujeto es la huelga, lo vuelve un objeto animado, un objeto, un sujeto narrativo, ergo, de repente te encuentras con un, un capítulo completo, donde te dice cosas como, la huelga hizo esto, y empieza a decir, te recorrió los cables de, de la electricidad y llegó a la empresa ferroviaria, la huelga paró los trenes, la... y lo hace con tal agilidad que lo que podría ser un recurso narrativo rápido, del lugar común, de, de, de darle vitalismo a, a su texto, se vuelve un eje narrativo, una manera de contar, y la sigues con una precisión notable, te va contando cómo eh, eh, la revolución de cinco se convierte en torno a demandas como las ocho horas o demandas como, como uh, la, el reconocimiento de los soviets como órganos de poder en, en, en un sujeto en sí mismo. Y de repente uno asista al espectáculo de la revolución, ¿cómo contarlo? tiene que leerlo, todo lo demás es una pérdida de tiempo, todo este rollo que me estoy tirando es una pérdida de tiempo, ¡léanlo! Uh, y además no necesitan contexto, curiosamente. Es un libro que se autocontextualiza por la manera como está escrito. O sea, por el recorrido que hace de la historia de la Revolución de 5 es un libro integral. Uh, ahí está la génesis, la manera como crece, la manera como, como se consolida, la manera como se expande, la manera como es reprimida la Revolución de 5. Y, y no es un manual de aciertos y errores. Es, es la pura vida, compañeros. Yo cuando lo leí por primera vez quedé sorprendido. Luego Trotsky desarrollará sus artes narrativas en, en la historia de la Revolución de 17, pero no al nivel en que lo logra en este texto sobre 1905. Me preocupa que no vaya a tener disponibilidad el texto. No hay ediciones. Frecuentes y que puedan bajar, y no sé cómo estará la cosa para en Venezuela hacerse con el texto para que lo puedan leer completo. Los te los comento, procesos. te
0: comento, Paco. De hecho, hay una edición en, en digital que es la que nosotras hemos leído y la vamos a colgar cuando colgue, está, de hecho, colgada abajo. Eh, los nuestros la gente que lo está viendo el programa puede descargar. Eh, la, la edición en digital, que es la que nosotras leímos. De hecho, bueno, el texto, claro, cuando, cuando yo lo leía, yo pensaba, pues, como difícil no pensar en el texto de John Reed, los 10 días que cambiaron el mundo, pero esta era la primera vez que yo leía este texto y me impresionó muchísimo, me impresionó, yo creo que me, impresionó, me impactó más que, que el texto de John Reed, que ya es mucho decir, pero, pero más, vamos a...
1: Ponlo en el tiempo, ¿sí? el texto de John Reed se produce uh, 12 años después. Uh -huh. No es antecedente de los escritos. De, de, de Y los escritos de John Reed, donde va desarrollando esta narración desde el interior del movimiento, Huelga de Patterson, Colorado, son escritos del 13 y del, del 12. O sea, y luego la otra gran figura periodístico, narrativa revolucionaria rusa, que es Larissa Reisner, y que, que también cuenta estas historias desde adentro y usa este, estas técnicas periodístico-literarias, uh, escribiría 13 años después de este libro. O sea, esto lo hace todavía más sorprendente. Larisa sí es discípula del 1905. Nosotros acabamos de publicar uh, Sviansk, Hombres y Máquinas, y Hamburgo en las Barricadas de Larisa en México. Dentro del fondo de cultura, y es sorprendente también. ¿Qué, ¿Qué quiere decir cuando digo literatura? Separen en la cabeza el concepto de literatura igual a ficción, ¿sí? Y recuperen el concepto de literatura en términos de maneras de narrar, ¿sí? Lo que, lo que decimos cuando el nuevo periodismo, donde quiera que surge y, y se desarrolle, Reiner, Trotsky mismo, Florece, es porque le pide prestado a, la técnica, a las técnicas literarias a maneras de narrar. Búsqueda del sujeto, a construcción de atmósfera, creación de contexto, ¿sí? Eh, y donde pone en el centro, te estoy contando una historia. No te la estoy interpretando, te la estoy contando. Tú no tienes que poner. El conocimiento de la historia por delante. Trotsky lo que hace es poner la historia por delante al contar. Y no usa las sí, mismas sí. técnicas. El libro no tiene la misma técnica en todos los capítulos. Varía. Es notable. notable. Efectivamente no,
0: es un texto, un texto muy variado, que en principio es un texto cronológico, ¿no? pero en realidad es que podría parecer bastante tradicional en ese sentido, pero no lo es. Eh, vamos a, va, va ahorita a Kael, que tenía por allí una pregunta, Tendrás que abrí el, tele, el micrófono Kael, eh, y adelante.
2: Sí, cómo no, este, bueno, sí, totalmente de acuerdo con, con, la, con la lectura que haces, de hecho yo, antes de leer el texto, estaba ya un poco familiarizado con uh, las opiniones de Trotsky sobre, sobre sus contemporáneos o ciertas vanguardias literarias, digamos que estaban llamadas a acompañar desde la expresión literaria la, 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 el proceso revolucionario. Y la, ya va, que me dice que la, la conexión es inestable, ¿se me oye? Te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Me oyen? ¿no? Sí. Vale. Este, eh, y más bien Trotsky se muestra Escéptico o poco entusiasmo de experimento. Yo he aprendido a mirar a, a, a y...
0: Allí sí que creo que te perdimos, Cael Kael se quedó congelado. Yo creo que podemos, eh, o sea, básicamente Cael iba por la vía de las reflexiones que hace. Eh, Trotsky sobre la producción cultural posteriormente, bueno, también, sí, con Mayakovsky los otros, el otro entorno, o el, el entorno cultural también extraordinariamente creativo en el contexto de la pre-revolución la, la pre soviética y la revolución soviética. él definitivamente se quedó allí congelado. Eh, si quieres seguir por allí, Paco.
1: No, simplemente decir que otra vez estamos ante una situación en la que tienes poner, que poner en orden cronológico. Los escritos sobre arte y literatura de Trotsky son muy posteriores. Su reflexión sobre Malraux, a sus reflexiones sobre los poetas, Yesenin, Bloch, etcétera, son muy posteriores. Estás aquí ante el fenómeno de un, de un joven periodista militante, de alto nivel militante, que, que Hace un ejercicio sorprendente de narración uh, único. No he encontrado paralelos. Estuve buscando en en, en los muckrakers norteamericanos previos, pero otros que no tenía acceso. A Upton Sinclair, por ejemplo, que sería el antecedente de este uso literario eh, de la narración revolucionaria. Porque eso es lo que es, ¿no? Habrá mucho después, con muchas variantes en lo que llamamos el nuevo periodismo. Pero en esos momentos, ahí está, sorprendentemente el fenómeno. Y es curioso porque no es una reivindicación tradicional del trotskismo orgánico uh, que reivindica más bien eh, la revolución crecionada, la revolución permanente, uh, la cuarta internacional, la ruptura con Stalin, etcétera, etcétera no ah, y deja de lado sus dos grandes trabajos de historiador, el 5 y el 17, y deja de lado el, el, la, la sorpresa de que estamos ante un texto que es deslumbrante, te agarra y no te suelta. Eh, ¿No? Tenemos,
0: a, tenemos allí a Cael de regreso, que había perdido la conexión aquí, es bastante... Eh, precaria en Venezuela. Entonces tenemos acá él de regreso que estaba haciendo allí unas reflexiones sobre el contexto de la producción cultural y las reflexiones del propio Trotsky. Eh, adelante, Cael, si quieres retomar por allí.
2: Sí, yo, yo le agregaría, eh, digamos, una tercera pata, una tercera línea a los recursos literarios de los que Trotsky echa a mano. Tú mencionabas un poco la, eh, la, la digamos, la, la narrativa, la tradición narrativa. El, el periodismo de primera mano. Este, pero yo veo que también el, el, el teatro y la tragedia shakespeariana inspiran mucho <risas> abiertamente el texto. Hay, hay momentos donde este personaje coral que Trotsky lleva al centro de la acción, lo trae eh, a diferencia de la tragedia clásica que es un espectador y relator de la, de la puesta en escena, lo pone como sujeto protagonista de la acción este, y además pone en boca eh, frases de tragedias de Shakespeare, como eh, tú también, Brutus. Eh, o no sea, sé, tiene tres referencias. Yo conté varias referencias abiertas a estructuras dramáticas de Shakespeare. ¿no? Este, y me pareció un recurso formidable. En algún momento se lo atribuye más bien a, la, a las fuerzas de del, la, esta extraña relación entre, el, entre las fuerzas del zarismo y, lo, y la. Eh, y los liberales burgueses, este, donde dice que como Shakespeare introducen, deslizan la farsa dentro de la comedia. Entonces mi pregunta eh, iba un poco en la línea de lo que ya has comentado, ¿no? ¿cómo ves tú el, esta apuesta de Trotsky por una puesta en escena de lo narrado eh, que, que antepone, derriba y... Yo creo, yeah, y coincido con Trotsky, no lo hacía antes de leer este texto, pero coincido con Trotsky, en que supera los experimentos de las vanguardias literarias soviéticas.
1: Ah, sobre todo pensando que no había en esos momentos vanguardia literaria soviética, que es posterior. Yo creo que Shakespeare está en, en el marxismo, está en Marx, está en Engels, está en Plejano, está en, en marxistas y cultos, ¿no? Uh, de esas generaciones, así como está el sentido del humor. Si alguien se tomaría la molestia de leer a Marx en claves de sentido del humor, sus textos polémicos son todos textos repletos de sentido del humor y mala leche, donde descabeza, utiliza metáforas eh, literarias una y otra vez para confrontar la polémica. Pero piensen qué está produciendo Lenin en 5 y en seis está produciendo texto tradicional de análisis. Su, el balance de Lenin de la Revolución del 5 es un texto tradicional de, anal de análisis. Entonces, debería haber, debería haber a Trotsky como un infiltrado ideológico, fuera de las tradiciones uh, del, del marxismo, si es que existían y si existían, ¿para qué? Porque en el, para esos momentos... La literatura marxista circulaba amplísimamente uh, por los universos de la izquierda uh, y quizá más cercano a la comuna de Vizagaray, cuando hace 1905. Es un libro que, por cierto, tienen que poner sobre la mesa sus compañeros, la historia de la comuna de Hipólito y Vizagaray. Pero, pero... pero uno no puede dejar de salir de la sorpresa, tengo que volver a leerlo, esta, esta provocación sirve para que desde mañana en la, en la noche, lo tengo en mi mesita de noche, para volverlo a leer.
0: Vale, vale. lo vas leyendo cuando lo lea la gente que va viendo el programa, eh, Cris,
3: adelante. Sí, en cuanto a la, a la forma literaria, de acuerdo que es muy innovativo y um, importante, por lo tanto. Voy a volver a lo que veo como la importancia más adelante, pero yo, um, sin, puesto que si, si hablo de Eisenstein me va a tildar de hablar de anacronismos, porque obviamente Eisenstein es después, ¿no? Los las películas de Eisenstein enseñan un, cole, un, un sujeto colectivo, que es en la huelga, en el, el corazón en ese tipo de cosas, pero obviamente es posterior. Antes de Trotsky, um, Tolstoy en Guerra y Paz intenta uh, hacer, enseñar un poco la astucia de la historia, ¿no? algo que va más allá de los, las voluntades individuales. Y también um, um, Víctor Hugo en, en Los Miserables cuenta la, las guerras de las barricadas en, en París. Y es interesante porque allá también hay una especie de sujeto colectivo. Pero en, uh, una cosa que me parece súper importante, y hablo de la experiencia, porque en, aquí en Venezuela bueno hemos vivido un proceso revolucionario y los guiones que las personas tienen en mente son súper importantes. Uno puede decir que una narrativa revolucionaria tiene que ser un texto abierto, ¿no? Porque nadie sabe cómo va a terminar. Y así es el texto de Trotsky. Um, entonces la gente que expresa un guión, Uh, y también que, que su guión no, da, no reconoce que el sujeto es las masas, eso no es un guión revolucionario porque uh, obviamente las masas tienen que actuar. Por lo tanto, una cosa que me parece súper brillante del texto de Trotsky es que es capaz de aceptar lo sorprendente, lo aleatorio, lo que va más allá de la, las expectaciones de uno. Está dispuesto a reconocer que las, las masas son la vanguardia en ciertos momentos y no cuadran con los guiones que tienen los diferentes cuadros revolucionarios en su, su mente. En ese sentido, el tipo de texto que ofrece aquí un texto abierto, un texto que um, entrega la, la, la subjetividad principal a una masa, me parece súper importante.
1: Tengo un elemento a poner sobre la mesa. El, el concepto de masas es peligrosísimo. Es un concepto que engloba. En un, en un demonio rojo sin cabeza uh, la, la respuesta y no lo que hay en Trotsky es la masa se convierte en, en, en proletariado organizado, no es, no es la espontaneidad de las masas, sino los metalúrgicos del de cinturón rojo de, de Petrogrado uh, los eh, trabajadores de las imprentas los o sea, va convirtiendo en sujetos narrativos a un proletariado organizado. Y yo creo que la intención política de Trotsky, es decir, la revolución no es un acto de la espontaneidad, no es un acto de la inconsciencia, no es un acto de la vanguardia, es un acto de la combinación de todos estos elementos uh, que tienen su sustento en proletariado organizado. Y el proletariado organizado no es una abstracción, es años de trabajos, no muchos en este caso, de, de, de construcción de círculos, clubes, sindicatos, etcétera, etcétera. Uh, la parte que lo hace apasionante el, el texto es que todo el mundo tiene nombre y apellido ahí. Trotsky define a sus, los enemigos de la Revolución de Cinco aquí con una frase, aquí con una descripción más profunda, aquí, y explica cómo reaccionan frente a este fenómeno sorprendente. ...de un movimiento obrero organizado que se articula. Y bueno, todos los que hemos vivido grandes movimientos sociales... ...sabemos que hay una componente espontánea. ¿Por qué aquí? ¿Por qué explotó ahora? ¿Por qué de esta manera? Muy difícilmente podemos encontrar explicaciones. Y es lo que hace doblemente interesante el, el libro de 1905. La, yo me pregunté durante mucho tiempo en mis trabajos como, como escritor... ¿No es posible la épica proletaria? No es posible. Eh, existe la época del vaquero solitario en el western. Existe la épica de los indios perseguidos en, en, en la colonización blanca norteamericana. Existe la epopeya de Jerónimo y de los apaches y de los cheyennes. Existe la epopeya del héroe fracasado, el coster arrasado por los sips. Existe... Uh, la epopeya del individualismo burgués, Lafayette, uh, existe la epopeya de los locos, López Aguirre, y la búsqueda de, 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 las, de, la, de la inexistente Amazonia que se inventa en la cabeza. existe eh, eh, las termópilas, chingados, ¿no? Los 300 espartanos, ¿no? Contra las muertes, las fauces del, del totalitarismo sátrapa de los persas. ¿Y no, épica proletaria no? Bueno, aquí Trotsky demuestra que hay épica proletaria. Larissa Reiner lo demuestra mejor que nadie cuando entra al mundo de la fábrica en concreto y habla con la señora de cabello blanco que explica el máximo esfuerzo, el máximo sacrificio en la construcción de una fábrica. a uh, Está en lo que hice sobre Max Huelz. Por cierto, lo pueden bajar gratis, compañeros. Apelen al archivo de la Brigada Paralela en Libertad y está la, la, la biografía, la mini biografía de Max Huelz, el Robin Hood de la Revolución Alemana, que es pura épica. Y yo decía, es claro que hay épica proletaria, siempre y cuando salgas de los lugares comunes, de ver a la clase como un todo y no como un conglomerado de contradicciones, ¿no? Es el, el mal uso que de vez, de vez en cuando damos a palabras como pueblo, el pueblo. No, 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 En toda estructura geográfica hay muchos pueblos, no hay un pueblo. Es como de repente no, no aceptar que hay un pueblo conservador y reaccionario y jodido, ¿sí? En contradicción, que quiere otras cosas, que está dominado por la, la ideología del individualismo burgués y el triunfo individual sobre el triunfo colectivo y que se apoye en mecanismos religiosos para fortalecerlo y es verdaderamente servir ¿sí? Uh, y también es un pueblo, o, 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 o tenemos una tabla de exclusión. Entonces, en ese sentido, lo interesante es cómo construye la visión interna de un proletariado en acción. Ponte que en la revolución del 5 participó, nada, un 10%, de la población eh, rusa en esos momentos. Apenas si toca o, o empieza a tocar el gallo rojo de, la, de los levantamientos campesinos, pero el centro es el proletariado, la clase obrera, que su, es muy pequeña además en la Rusia presoviética, en términos cuantitativos. Y de repente este desdichado genial les pone nombre, apellido, y empieza a crear las lógicas de la participación. Un fenómeno muy interesante es ver los canales, cómo el movimiento se comunica. Nosotros en la sociedad del Internet uh, tendríamos que preguntarnos cómo chingón le hacía para llegar una consigna desde Leningrado a, 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 las, a las zonas mineras, ¿sí? Del don. Y te lo dice. Y entonces los cables del, teléfono, del telégrafo y tú dices, ¡ah, ah, ah pero los cables de teléfono no son inanimados. Cuando los vuelve sujeto, hay un telegrafista dándole a la, al clic y clic, el telegrafista que, que cambió de mando, dejó de ser hombre de una institución estatal para volverse el, el mecanismo de transmisión del movimiento. Cuando yo trabajé sobre Pancho Villa, en la biografía de Pancho Villa, me sorprendió la obsesión viguista desde los primeros años de campaña por dos sectores sociales, los telegrafistas y los ferroviarios. Dondequiera que tocaba, organizaba a los telegrafistas y los ferroviarios y los volvía maquinaria de guerra. Y tú dices, bueno, es que esto es el principio del siglo XX. Sin eso, la división del norte no hubiera tenido la cadena de victorias más espectacular en una guerra civil en la historia de la humanidad al principio del siglo XX. ¿Sí? Paco, eh,
0: había una cita, que me parece, una cita del texto que me parece interesante leerla porque más o menos va sobre, sobre lo que estás planteando ahorita. Voy a leerlo, aunque está en mi teléfono, y está muy chiquita la letra. Eh, sobre el campo de operaciones de la huelga, es decir, sobre toda la extensión del país, está suspendida una fuerza amenazadora, siniestra, cargada de una insolente temeridad. Tras el 9 de enero, la revolución no conoce descanso, sin preocuparse ya de guardar los secretos de su estrategia, abierta y ruidosamente, echando por tierra las rutinas habituales, eh, se lanza en una hipnosis nos, y nos conduce hacia su apogeo. En fin, allí tenemos una no tiene, no tiene una cita. Madre.
1: Es que es genial, carajo. <risa> Uh, Trotsky, amigo, el pueblo está contigo. Uh, el, el debate eterno, leninistas, trotskistas, stalinistas, uh, impidió una justa lectura por parte de todas las izquierdas, anarquistas o, o, o populistas irridentos, pasando por nacionalistas revolucionarios y tomando uh, socialistas bolivarianos y... y, y, y y comunistas libertarios, que, que yo creo que es importante romperla para rescatar estos elementos de Trotsky, más allá de si adhieres o no adhieres al conjunto del pensamiento de Trotsky. Y ese riesgo, convertir en doctrina un libro, esto es doctrina, bueno, pues ya se podió el libro.
0: Lo cierto es que el libro también combina algunos elementos, alguna, una lectura propia de, de Trotsky, que, que pienso que es... Eh, correcta, en el sentido del que hace un engranaje, cuando habla de la revolución, eh, digamos que hay atisbos de del pensamiento sobre la revolución permanente, que es aquella revolución que comienza con algunos pasos que podrían identificarse con la revolución liberal, burguesa, etcétera aunque también encasillarlo quizás no es lo más oportuno, y luego se transita a una revolución de carácter proletario, pero... Eh, creo que por allí Kael tiene una intervención, eh, adelante Kael, a ver si ahora el, el internet aguanta. El
2: micrófono, Kael, micrófono. Sí, sí, eh, disculpa. Eh, sí, con esto que, que comentaba hace un rato de la, del, del uso de los canales de comunicación, yo siempre que me topaba con libros que intentaran relatar la historia, digamos, de los soviets en su génesis, sí, eh, por ejemplo, el, el, la historia de los soviets de, de André Unín, o el mismo texto que tiene Reed, eh, menos famoso que, lo, que los días que, que estremecieron el mundo, este, me topo con, con bueno, la, la consabida participación de lo, o protagonismo de los obreros ferroviarios, este, pero también siempre están en esa vanguardia, en esa génesis, los consejos de tipógrafos y de cajistas de las imprentas. Este, y es Trotsky el que... Uno siempre sentía que eran como unos hermanos menores, unos primos lejanos que por algún accidente tenían, tenían un primo entre los ferroviarios y los convocaron a la reunión del soviet. Y no, eh, en, en el relato que hace Trotsky, eh, y creo que a la luz del... De, 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 el, las circunstancias actuales ¿no? de la, de, del poder que ha tomado la, la maquinaria de difusión y circulación de mensajes, se entiende por qué eh, los consejos y los obreros de las imprentas eh, ocuparon un, un papel central. Y me encanta una, una, fra, una metáfora que, que usa Trotsky para describir la situación que tenían, y es que ellos dicen que la, eh, que la maquinaria de propaganda del zarismo era un cañón, y ellos contaban apenas con un, con un hacha de sílex, y que el hacha fue capaz de, de vencer al cañón. Entonces, este, no sé si, si tú crees que, esa, que el papel que jugaron lo, los cajistas de las imprentas eh, tiene algo que enseñarnos hoy cuando prácticamente a veces este, nos rendimos de entrada la, por lo invencible, inabarcable y monstruoso de la, del aparato de propaganda capitalista actual
1: yo creo que es, es correcta la, la reflexión ah, cuando escribí la historia de la revolución española de 1723 en, en barcelona algo que era continuo iba volvía era la organización de los trabajadores de la prensa que en un determinado momento de la huelga general de la canadiense eh, en, en esos años este, crean censura roja. Cuando el gobierno publica documentos falsos sobre lo que está pasando, los trabajadores de los periódicos no lo publican. Establecen la censura roja. Ah. <risa> en último caso, ¿dónde te está llevando todas estas reflexiones y todas estas lecturas? Te, llevas, te están llevando hacia la idea de que una clase obrera que en tiempos como los nuestros tendríamos que hacer extensivo a una clase trabajadora, dado la desproletarización desprolet de muchos sectores, este, organizada, es el instrumento de un fenómeno colectivo social de cambio profundo. Ahí está. Y es este nivel de organización, el que se suma a lo espontáneo, lo occidental, lo coyuntural y el trabajo de las vanguardias, el que te da resultados como estos. Una lectura de, de 1905, lo primero que te va a hacer, te va, te va a abrir la puerta de los soviets y te va a abrir la puerta de los soviets en 17, ¿sí? Donde van a repetir la experiencia, ¿sí? Con una variante, la guerra y los soviets de soldados que van a ser la variante definitiva de la victoria del 17, que no estaban en 1905.
0: Cris,
3: eh, adelante. Ah, sí, una de las cosas que me parece más uh, valiosa de, de Trotsky en ese momento es que, a diferencia de, los, de la mayoría de los Mensheviks y los bolcheviks también, uh, Trotsky uh, no tenía recelos frente al Soviet cuando se formó. Uh, y eso me parece evidencia de su actitud no sectaria y su, actitud, su apertura a lo, lo emergente, no a lo nuevo. Pero quiero enfocarme en otra cosa que es el tema de las derrotas, porque Trotsky era un actor principal en, este, en, las, en el soviet, en la, en la revolución, en los principales dirigentes. Y también él cuenta la historia, pero es una historia de una derrota. Y me parece importante su actitud frente a la derrota. Uh, y, um, por ejemplo, siguiendo un poco lo que dice Alan Bateau, hay derrotas en que uno entrega los principios y otros tipo de derrota que puede ser una derrota revolucionaria en que uno mantiene las banderas en alta, que es el caso de 1905, como era la, el caso de la comuna francesa, la comuna de París. Entonces, es, ese elemento me parece importante y hay una cita de, um, una cita de Marx que entra en el libro, dice... Uh, la derrota después de una lucha persistente no es menos revolucionaria, no es menos revolucionario que una victoria fácil. Eso me parece importante porque las derrotas que son en que uno mantiene los principios en alto eh, son mucho más valiosas que las que las derrotas en que uno va entregando las banderas o peor una derrota en que nunca se juega en la lucha. Y este tipo de derrota, la derrota revolucionaria, tiene un gran capacidad pedagógica. Ni, digamos, la derrota del Che, incluso, deja un legado que otros pueden retomar porque las banderas se mantienen alto. Y esa bandera se retomó en 1917, como sabemos.
1: Sí, ojo con el concepto derrota y victoria. Es un concepto relativo. El movimiento 68 en México es una derrota militar, pero es una victoria política. ¿Lo sabemos en el momento en que se produce la derrota militar con las escuelas tomadas por el ejército? No, lo sabremos dos años después, cuando lo que había construido en términos de disidencia social y de lanzamiento de una nueva perspectiva de nación, empieza a fructificar en otros sectores sociales. ¿sí? Uh, y otro elemento, que es, no todos los mencheviques tenían recelos frente al soviet, Martov y los mencheviques internacionalistas, que serían después era igual de sovietista que, que, que Trotsky, los que tenían recelos eran los que tenían demasiado clavada la teoría del partido unificado, que veían como competencia la organización autónoma de abajo hacia arriba, en lugar de como instrumento de, re, de proceso revolucionario. Ahí Trotsky es muy enfático, tratando de que tanto bolcheviques como mencheviques, como social revolucionarios como anarquistas, perciban el Soviet como un salto adelante.
0: En el, en el texto, que en principio digamos que el aspecto tradicional del texto es que es eh, cronológico, bueno, evidentemente nos narra básicamente todo el año, todo en eh, 1905, empieza en enero, el 9 de enero eh, los, los obreros eh, en Petrogrado van caminando hacia el Palacio eh, del Zar, eh, de una forma pacífica, en, es muy bonita esa descripción, pero a la vez con un, con un rápido vuelco trágico, van vestidos en sus ropas de domingo, en sus, es domingo, van vestidos en sus ropas de domingo los obreros, y van pacíficamente hacia, hacia el Zar, y muy respetuosamente con un una petición a su padre para tener mejores condiciones, ¿no? Y, ese, y ese, ese momento podríamos decir que es la chispa que prende la pradera, quizás, entre otros momentos, la chispa que prende la pradera porque hay una brutal represión eh, del, del gobierno absolutista policial, ¿no? Y, es, y a partir de allí la narración se va, va desencadenándose, la, la narración... Eh, y luego ya pasamos al periodo de octubre, noviembre, que es, el, los, claro, empiezan las huelgas, se van conformando los soviets y pasamos al periodo de octubre, noviembre, cuando la, las huelgas están en pleno apogeo. Y en todas esas narraciones de, las, de, las, de la gente, nos corregiremos allí, de la gente, de los obreros y de las mujeres y de los hombres en las calles de Petrogrado, hay, eh, digamos, que anécdotas que son mucho más que anécdotas, como por ejemplo cuando que explica que la gente agarra, las banderas, agarra la bandera rusa y las, les quita el blanco y el azul y la gente va por las calles con la bandera roja, ¿no? Entonces, si pudiésemos, eh, si hay algunos de esos elementos, digamos, esos, esos eh, detalles, ahorita quizás no es el momento para pedirte, un, pero digamos, esa sensación que crea, de intensidad y también te, de que te sientes que estás allí dentro, que sientes realmente lo que estaba haciendo la gente. Si pudiésemos ir un poquito por esa vía, digamos, dentro de... Sí, para, en este acercamiento primero que estamos haciendo, que yo creo que va a ser que la gente definitivamente lea el texto.
1: Yo creo que hay una tradición profunda, enclavada en la literatura política, la literatura con carga política, que es... Dentro y afuera, dentro y afuera, entra lo, lo suficientemente cerca para ver el vestido de la mujer, salte para establecer el concepto y el contexto. Uh, este adentro y afuera es, es parte de una tradición literaria uh, que, que Trotsky sabe manejar este, hábilmente, porque lo que logra es un texto donde... Te colocó en, en la secuencia de los acontecimientos desde un punto de vista privilegiado, pero al mismo tiempo te colocó en, en la tierra, en el día a día, en, en el, el, la historia, cómo se va construyendo. Ah, y hay que tener cuidado porque un exceso de uno te mata lo otro. Este adentro y afuera, este acercamiento... Y, y plano general que el cine conoce también en la literatura es muy importante yo creo que bueno ya ganamos la batalla de que todos los que nos hayan oído ahora quieren leer el texto para saber si es cierto lo que estamos diciendo pero me remite a una experiencia vivida con este texto, yo di un curso en La Habana hace 20 años sobre periodismo narrativo y como soy hereje, llevé un texto de Trotsky. Esto era un acto de herejía en la Revolución Cubana hace 20 años. Uh, y entonces, alguien dijo, ¿y de dónde lo vamos a leer? Yo les leo pedazos, pero ¿de dónde? Y les traje fotocopia de un capítulo, pero... Y es curioso, un general que era periodista y miembro del, del taller que yo daba para 50 compañeros cubanos, en plena apertura, de la prensa cubana que luego mataría la, la, la crisis del papel, este, se fue a la Biblioteca Nacional y sacó ejemplares que estaban ahí escondidos en el reservado del 1905 de la edición vieja española de la época republicana. Ah, y bueno, cautivó, porque en Cuba se habían hecho experimentos muy interesantes en términos de nuevo periodismo. Con el libro testimonial, desde los primeros años de la Revolución Cubana, el libro testimonial había sido sujeto de readmiración, respeto, uh, y Casa de las Américas había creado un premio de testimonio, y hubo una docena, por lo menos, en los primeros diez años de la Revolución Cubana, de libros testimoniales excelentes, uh, con otras técnicas literarias, ¿no? Este, y, y, y no sé si el socialismo bolivariano tiene este caudal de muy buenos textos. Si lo tiene, no lo encontré, uh, de, 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 de periodismo testimonial. Por la última vez que estuve en Caracas traté de, de preguntar qué hay aquí que pueda llevármelo para leer a la casa. A ver si luego más en el favor y me mandan una bibliografía, porque tenemos un convenio maravilloso con el Instituto Cubano del, del Instituto Venezolano del Libro este, para intercambio de materiales.
0: Bueno, yo te podría comentar un par, de un par de personas que son cronistas, entre otras Jessica dos Santos, que es una periodista que hace un trabajo interesante, pero bueno, te compartiremos eh, biografías eh, más adelante. Eh,
3: eh, Cris, vas a. Vas Quise hablar de la, de la polémica con el liberalismo. Eh, Isaac Deutscher, que obviamente es un partidario de Trotsky, un partidario crítico, resalta el hecho que, uh, que Trotsky tenía mucho más disposición que Lenin en polemizar con el, con el liberalismo. Más bien, Lenin tendía a, a hablar a los, ya, a los ya convertidos. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes del texto y también tiene mucha vigencia. ¿No? La, está siempre criticando a los cadets. ...y criticando la posibilidad de una revolución dirigida por la burguesía, ¿no? porque la tendencia liberal pensaba mirar atrás hacia la revolución francesa y pensaba que una especie de burguesía tendría que llevar a cabo la revolución burguesa. Y Trotsky no estuvo de acuerdo con eso. Me parece que eso tiene que ver, el análisis que hace Trotsky, la crítica al liberalismo, tiene mucho que ver con la mirada que tiene Trotsky o su disposición de examinar la realidad de la realidad rusa, un poco dando la razón a los populistas rusos, ¿no? que Rusia tiene una, un desarrollo propio que hay que analizar. Claro, no es totalmente único, pero hay que mirar desde lente, con lentes propias y uh, mirar su desarrollo, no, no tomarlo como un cálculo del de desarrollo europeo. Y cuando Desde América Latina, cuando leemos ese tipo de cosas, nosotros, a nosotros nos parece súper importante porque muchas de las cosas que dice sobre Rusia son son muy parecidos al tipo de desarrollo que tenemos en América Latina. Digamos, una burguesía que no se desarrolla de, de una forma orgánica desde los, los centros urbanos, más bien está, en cierto sentido, impuesto por un, por un capital internacional. Y, por lo tanto, y volviendo un poco al principio, la crítica al liberalismo aquí tiene mucha vigencia y cuando Trotsky dice que la burguesía no puede, que no hay burguesía revolucionaria en ese tipo de contexto, un contexto que podemos llamarlo subdesarrollo o un país dependiente, eso también parece que aplica totalmente a América Latina.
0: Adelante, Paco. Oh, bueno, eh, estamos. <risa> Vamos, eh, yo querría como, eh, que, que nos hablases, no sé si podrías, eh, claro, por ahora lo que estamos planteando es los, son los momentos en los que en el texto eh, Trotsky eh, plantea el avance de, de, del Soviet, ¿no? Eh, pero claro, como, como planteábamos antes, esta es un, un, la trayectoria a través del, del año 1905 que termina pues, bastante trágicamente, ¿no? Y uno de los... Eh, el momento más trágico, quizás, que se, sobre el que se reflexiona el, en el texto es el, el, son los pogroms, eh, los pogroms que, se, que comienzan en octubre, noviembre. ¿no? Y la descripción que hace Trotsky de los sujetos que llevan a cabo los pogroms eh, pues es bastante interesante porque básicamente lo que está digamos que sintetiza, o, ha sido una simplificación un poco brutal eh, digamos que él ubica en el sector lumpen el germen de esa gente que desde arriba son manejadas para volverse en contra de la clase obrera organizada de, de los soviet, del soviet, ¿no? Entonces el emperador de alguna forma y más bien sobre todo sus, uh, sus, su entorno y la policía generan unas condiciones en, en, en aquel momento, en, en octubre, noviembre para desdibujar o para recanalizar eh, el, el la efervescencia revolucionaria o más bien desplazar, sería lo correcto, la efervescencia revolucionaria y canalizar toda la energía que hay en la sociedad hacia los pogroms. No sé si hay algún elemento en, de, este, de este acontecimiento que narra, que narra Trotsky, que nos quieras, o el que quieras reflexionar, porque efectivamente digamos que esa eh, dialéctica trágica que se da en algunas revoluciones donde... Eh, terminan siendo arrasadas, como también ocurrió en la, en la revolución eh, alemana, terminan siendo arrasadas, aunque afortunadamente esta revolución perduró y, 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 se, y reemerge en el 17. Si nos puedes hablar un poquito sobre eso, si, si
1: te yo, provoca. Yo creo que, que Toski está intentando prever algo que no podía eh, saber ni entender, que es la génesis del nazismo y el fascismo, ¿sí?, este, y está vislumbrando. Ustedes en Venezuela tienen una larga tradición, larga tradición en estos últimos años del manejo lumpen de la contrarrevolución. Larga. Probablemente son el país donde esto ha avanzado más. Si en Argentina cobró la forma bajo las dictaduras militares de todo tipo de organizaciones ultra represivas de carácter blanco, ¿no? De escuadrones de la muerte, etcétera. En Venezuela se volvieron las, las ¿cómo las llaman ustedes? Tienen un nombre para hablar de, del motín lumpen, el que destruye la, la, la tienda de, de productos.
3: Guaremba, ¿Los llaman? La Guaremba. Qué? Guaremba.
1: ¿Las guarimbas? Las guarimbas. Este, y, y alguien de, tendría que hacer un estudio, porque... Cuando pasé por Caracas la última vez, me contaban historias de, de guarimbas impresionantes. O sea, ocho lumpenes tomaban el control de, de la frontera de un barrio y se proclamaban mayoría del barrio. Y los medios de comunicación, porque este fue un rejuego entre, entre lumpenaje, partidos de ultraderecha, partidos de derecha y medios de comunicación, les daban legitimidad cuando eran fenómenos de, de, de absoluta minoría. Uh, no sé, cualquier texto que leas, si lo lees inteligentemente y fue escrito inteligentemente, te va a producir re, re, relaciones pensantes múltiples y, y, y contextos.
2: ¿Kael? Sí, eh, yo quería aprovechar que que saltamos a este, a este hemisferio, y que Cris incluso lo, lo asomó un poquito antes, porque a veces se nos, se nos critica a los que nos maravillamos con la experiencia del pueblo ruso, eh, digámoslo fuera de contexto o, la, o lo remoto, ¿no? que es mirar, mirar esas experiencias, cuando yo creo que el texto, el texto de Trotsky es todo lo contrario, incluso antes de de entrar en el, digamos en el, en el relato, en la crónica más, más narrativa, eh, el, 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 el análisis eh, formalmente marxista que hace Trotsky, eh, uno casi que pudiera sustituir la, la georreferenciación rusa y cambiarla por, por muchas de nuestras realidades latinoamericanas eh, de, de aquel entonces e incluso actual. Entonces, mi pregunta sería eh, invitarte si tienes tú alguna lectura eh, de esto paralelismo, de la, de la realidad o de las circunstancias del contexto de la Rusia de 1905 y ese largo desfile de, de revoluciones que algunas, algunas se enteraron y tuvieron noticias nítidas de lo que fueron esta experiencia pero otras como la la revolución, eh, la, revo la revolución mexicana, eh, no tanto, no, no hay pasos comunicantes tan documentados, aunque hay un montón de, de paralelismos que, que saltan a la vista. El primero que se me ocurre, el que a mí más me encandiló, fue el de esta tarea que tienen en los hombros la, digamos, la vanguardia proletaria de hacer una revolución socialista o de, o de conformar una sociedad socialista eh, no solo en el huracán o en el torbellino de una revolución burguesa o en el contexto de una revolución burguesa, sino también en el marco de una sociedad profundamente rural, profundamente agraria. Este, un poco tú comentabas ¿no? que, que para América Latina hay quizás que hacer adecuaciones, para, perdón, para el, para el momento actual hay que hacer quizás adecuaciones por las relaciones desproblematizadas del, eh, de trabajo, por nuevas circunstancias de propiedad, pero sin embargo ya en 1905 eh, la sociedad rusa presentaba esa, eh, esas particularidades, presentaba unas relaciones de, de producción, este, digamos, no tan abiertamente o no tan mayoritariamente capitalistas, y Trotsky no vacila, en decir que el horizonte es la, la revolución o la instauración de un gobierno proletario. ¿no?
1: ¿Sabes qué? Abres una puerta que como la cruce, las siguientes dos horas vamos a estar aquí discutiendo la revolución mexicana. Peligrosísimo, compañeros. Sobre todo cuando ya tenemos un minuto de habernos pasado de la hora o dos minutos. Uh, en México la clave la vas a encontrar en la derrota previa a la revolución del magonismo. El magonismo, Ricardo Flores Magón y la vanguardia del, del Partido Liberal, que era un partido libertario, este, eh, tenía un eje en lo urbano, en lo incipientemente proletario. El problema es que su derrota previa a la revolución deja como fuerza de reserva contra la dictadura de Porfirio Díaz a los ejércitos campesinos. Y los ejércitos campesinos contienen más de una cosa, no son una revolución burguesa en el sentido tradicional. Son una, una propuesta variable de transformaciones eh, blandas de la economía y un proyecto raro encarnado en el zapatismo y el villismo novedoso de una revolución social de dimensión y profundidad diferente. El zapatismo la establecer la tierra es para el, para el que la trabaja y la ruptura total con el latifundio y con el latifundio industrial, ¿sí? este, el latifundio cañero, por ejemplo, o los latifundios en Equeneros, en Yucatán, etcétera, etcétera, lo que plantean es una alternativa diferente de revolución social, que está fuera de los marcos de la revolución burguesa tradicional. Los triunfadores de la revolución el obregonismo, callismo y compañía, los sucesores de, de ven, ven lo que hicieron, ven dónde me metieron, en un debate, nuevo. bien, un día esto si quieren hablamos de Revolución Mexicana con detalle, uh, y les propongo algunos textos para que circulen y se comenten, de hecho, uh, creo que, que vamos a poder abrir acceso a algunos textos a través de la nueva librería del Fondo de Cultura ahí en, en Caracas.
0: Eh, suena bien. Eh, ya vamos eh, cerrando. Allí unos últimos comentarios, Cris, Kael, y también pues serán tus últimas intervenciones, Paco, para ir concluyendo por el día de
3: hoy. Sí, el tema de la, de la composición de clases me hace pensar uh, en... Y en eso no quiero hacer eco de las críticas stalinistas a ese texto, pero... Es cierto que Trotsky tiene una, una especie de, desde, la, desde, desde lo que hemos vivido en el siglo XX, se puede observar un poco el exceso de obrerismo en Trotsky. Yo digo, no, no tanto la, por la Revolución Mexicana, pero más bien por la Revolución China. ¿no? Uh, en la Revolución China se mostró la posibilidad que los campesinos podrían tomar part, una parte más activa en la, el proceso, no solo como aliados, como planteaba Lenin y Trotsky más adelante. Eso me parece un poco la eso iba a ser desde mi perspectiva, uh, quizás el pecado original de la revolución soviética, porque terminaron convirtiendo la mayoría de la población en una especie de um, gente que apoyaron la revolución, pero, pero de forma pasiva y si hubieran impulsado una participación más amplia que incluyaba la mayoría de la población, que eran los, eran los campesinos, quizás otro gallo hubiera cantado. Solo quiero apuntar a eso.
1: Es otro debate y con igual profundidad. Tenían razón los socialrevolucionarios de izquierda cuando decían no se pueden construir una dictadura proletaria. Uh, tenían razón los mencheviques cuando internacionalistas, el sector más progresista, el dirigido por Marto cuando le decía a Lenin, cuidado porque la dictadura de los soviets se vuelve la dictadura del partido y la dictadura del partido se vuelve la dictadura del comité central del partido. Etcétera, 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 etcétera. Yo creo que se abre otro debate. Quedémonos en la, en la interesante relectura del 5 del de Trotsky uh, por lo que tiene de, de enriquecedor y además porque es muy divertido, compañeros. ¿Saben qué? Una izquierda que lee libros aburridos se vuelve una izquierda aburrida.
0: <risa>
2: bueno, eh, Kael, ya vamos cerrando una última intervención por allí. Sí, yo solo quería, eh, nada más como, como reflexión final, eh, retomar el, el, el hilo inicial de la, de la conversación, eh, sobre todo para ser enfático de que creo que, que tiene que quedar claro que lo que hace Trotsky echando mano de recursos literarios es más que un mero ejercicio narrativo, ¿no? y queda muy, muy, muy en evidencia hacia el final de la segunda parte, cuando él culpa... Al, al zar, eh, cuando eh, relata la, la, la detención de Krustalev, el eh, entonces presidente del Soviet, este y dice que el zarismo le atribuía demasiado peso, demasiada importancia a la figura individual de, de Krustalev y perdía de vista el, 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 el digamos el sujeto colectivo y que ese error fue central en, en, digamos, en la estrategia del órgano represivo del zarismo. Entonces ves cómo pareciera que eh, la decisión literaria o la decisión en términos de construcción del relato que toma Trotsky después se vuelve este, clave en la estrategia, del, de, del, digamos, la estrategia de guerra o de resistencia del mismo soviet. Entonces no es un ejercicio literario, es eh, una, una danza contrapelo, orquestada, o que más bien eh, responde o se debe, digamos, a la naturaleza, a la naturaleza misma de, del, del comportamiento social que en ese momento tenía el proletariado ruso.
1: Sí, señor.
0: Vale, bueno, eh, a no ser de que tengas alguna otra reflexión, Paco, vamos a ir uh, cerrando por allí. Eh, a los compañeros y compañeras que están viendo el programa en YouTube, en nuestro canal Escuela Cuadros, eh, se puede descargar este texto maravilloso, creo que ahora va a haber bastante interés en, en, este, en este texto. Eh, muchísimas gracias a, a Paco por haber estado aquí hoy con nosotros y te tomaremos eh, la palabra y más adelante pues trabajaremos no sé, será la, la revolución mexicana en un doble programa. También podríamos hablar de Larisa Reikner, en fin, muchos temas que trabajar. Eh, gracias también a, a Kael eh, y a, pues nada, simplemente convocar a la gente que nos ve, que nos escucha, eh, a leer, a estudiar. Desde Escuela de Cuadros convocamos a, a leer en función de, de transformar, y a leer definitivamente creativamente, sobre todo el día de hoy, por haber tenido aquí a Paco con nosotras, eh, pues desde de parte del equipo de, de Escuela de Cuadros, eh, convocándoles también a que nos visiten en nuestras redes sociales, en YouTube, pues allí están todos los programas y, y los textos que leemos, también en Twitter. Y pues eh, eso, nada más. Muchísimas gracias de nuevo a todos.